0: 观众朋友，大家好，欢迎和我们一起走进《文史新韵》节目，我是扶摇。文景之治是中国历史上非常有名的一个治世，是指在中国汉朝时期，汉文帝和汉景帝所统治的时代。有这个阶段作为基础，雄才大略的汉武帝又将汉朝推上了顶峰，缔造了汉武盛世的辉煌时期。后来人们把汉武帝和秦始皇并称为“秦皇汉武”。汉唐盛世也是千百年来令人向往的文明巅峰时期。汉文帝、汉景帝和汉武帝三代明君相继将汉朝推向了极盛时期，而他们背后有一位皇后，历经了这前后三朝，所起的作用也是引人瞩目的。这位窦皇后的一生丰富多彩，我们来看一看。《汉书·孝文窦皇后》记载，孝文窦皇后景帝母也。吕太后时以良家子选入宫。汉景帝的母亲，也就是万人之上的窦皇后，是吕后在位时以家人子的身份被选入宫中的是来服侍吕后的。家人子是指良家女子，是后世类似秀女一类的女子。当时吕后将一批皇帝没有宠幸过的宫女送出宫。赐予每一位诸侯王五位宫女，而那时窦姬就在其中。窦姬幼年贫苦，很早就离开了家，之后一直待在深宫。或许是因为太怀念故乡，他请求主持这件事情的宦官把他分配到离家里比较近的赵国。可是事情不如人意，这位宦官一时疏忽，还是把他分配到了代国。这让窦姬非常伤心，在临行之前还在哭泣着埋怨这位宦官呢，但是又不可以违背命令，所以只好去了。而到了代国之后，代王刘恒，也就是后来的汉文帝，唯独宠爱窦姬。窦姬为代王先后生了女儿、儿子。在吕后亡故之后，元老诛灭诸吕，迎立代王为汉文帝。而后，代王王后所生的四个儿子也相继逝世,世，于是窦姬的大儿子刘启以庶长子的身份被册立为皇太子，也就是后来的汉景帝。窦姬因子而贵，被册封为汉文帝的皇后。而这样的转折和上一集我们讲到的薄姬有些相似，他们的命运转折都蕴含着“富贵命中有的”道理。根据《汉书》的记载，窦皇后少小贫穷，早年离家，与兄弟失散。在她被册封为皇后之后，她的弟弟窦少君还在给别人做仆役呢。窦少君在四五岁的时候，因为父亲早死，家里贫困，他被人抢夺拐卖，家里人也不知道他究竟被拐到了什么地方。他经过十余次的被转卖，最后却被卖到了宜阳。也就是今天的洛阳，在那里替人家进山挖石炭呢。一天黄昏，山崖边有一百多人在睡觉，突然山崩，睡在崖边的人都压死了，而只有窦少君脱险逃生。他为自己算卦，说几天之后将要封侯。窦少君跟着主人一起到了长安，这时听说长安城里正在议论新皇后为窦氏。而且是金官人，他便猜想皇后或许是自己的姐姐。窦少君离家的时候虽然年纪幼小，却依稀记得自己的籍贯和姓氏，还隐约记得和姐姐一起采桑叶从树上摔下来的情景。于是窦少君写下这些经历，托人交与皇后。皇后大惊，将这事告知了文帝。文帝便召少君来见。仔细问起陈年旧事，而少君全都能回答上来。他还说，小时候姐姐在离家之前，曾讨来米汤为自己洗头，又要来食物给自己吃，而后才安心离去。窦皇后听后，拉着窦少君痛哭流涕。文帝被眼前的姐弟团聚所感动了，赏赐了弟弟很多的财物、田地，还有房宅。最后又赏赐了和窦皇后同族的窦氏兄弟们，让他们都迁居到长安。为了吸取吕后外戚干政的教训，在周勃、灌婴等大臣的建议之下，窦皇后挑选了一些品德高尚的长者，还有一些行为端正的士人，让他们和窦氏兄弟相处，这让他们在耳濡目染之下不会仗势而骄。他们后来也都成为谦虚礼让的君子。后来，窦皇后不幸生病，双目失明，逐渐失宠。然而，她虽然失宠，也没有对受宠的嫔妃们产生妒忌，或者是加以迫害。《史记外戚世家》里面写道：“窦皇后号皇帝老子言，帝及太子朱窦不得不读皇帝老子，尊其术。”是说窦皇后用黄老之术来修身，并让景帝。还有斗士宗族都要学习黄老学说。黄老学说最主要的特点就是清静无为。大汉初年，社会经济还比较薄弱，朝廷推崇黄老之术，采取轻徭薄赋、与民休息的政策。官员们无为而治，也就是不去扰民。这样的治国理念究竟给当时的社会带来了怎样的繁荣景象呢？《史记·平准书》有这样的记述：“经师之前累聚万，贯朽而不可教。太仓之粟沉沉相因，充溢露积于外，致腐败不可食。”意思是国库里串钱的绳子都朽坏了，钱数也无法数清了；国家仓库的粟米都流了出来，甚至好多粟米腐烂的都不能食用了。这也就是成语“贯朽粟沉的出处,处。比喻极其富有，而推崇黄老治书的窦皇后，是文帝、景帝身边不可缺少的贤良辅佐。可以说，对于文景之治和后来的西汉盛世，窦皇后都功不可没。好了，今天的文史新韵到这里就要结束了，非常感谢您的收看，我们下次再见。